0: Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Horb am Neckar. Franz, ich habe dich gesehen, aber jetzt nicht persönlich, ja. sondern ich habe dich auf YouTube tatsächlich gesehen. Du gehst da ja ganz neue Wege. Was ist denn da los?
1: Ja, ich habe mich ja ganz, ganz lange äh, ja, gesträubt, verweigert, YouTube-Videos zu machen. Ähm, nicht, nicht, weil ich keine Lust dazu hatte, sondern weil ich äh, einfach... Ja, weil der Aufwand dafür schon relativ groß ist. Und wenn ich an Bord von Schiffen bin, eigentlich ohnehin schon keine Zeit mehr habe. Aber ich glaube, ich habe jetzt so ein paar Tricks und ein paar Ideen gefunden, wie ich doch die Zeit dazu finde an Bord und habe angefangen, wirklich meinen YouTube, also der YouTube-Kanal gibt es schon eine Zeit, da habe ich immer wieder so ganz kleine Videos drin gehabt, ähm, habe aber jetzt mal angefangen und habe jetzt schon zwei Folgen drin, wo ich wirklich zu Schiffen, auf denen ich bin, mal so ungefähr eine Viertelstunde, Highlights, meine Lieblingsplätze, äh, eine kurze Zusammenfassung äh, zu dem Schiff, die schönsten Stellen an Bord zeige und das funktioniert bis jetzt sehr, sehr gut. Also es macht Spaß und es funktioniert äh, und insofern habe ich da meinen äh, jetzt seit 13 Jahren Widerstand gegen YouTube-Videos äh, aufgegeben und damit einfach mal angefangen.
0: Ja, weil äh, wir haben ja auch immer wieder drüber gesprochen, ne Franz und ich, äh, kann man da nicht was machen auf YouTube und so. Wir haben ja auch zum Beispiel eine Zeit lang äh, unsere Aufzeichnungen auf YouTube veröffentlicht, sprich, also dass man uns auch gesehen hat, aber meine, mein Gesicht wollte niemand sehen. Das war jetzt Meins nicht so nicht. wahnsinnig erfolgreich. Ja. Die Folgen von Cruise Tricks kann man ja auch, also diese Podcast-Folgen von Cruise Tricks kann man ja auch auf YouTube sehen. Einfach nach dem Kanal Cruise Tricks suchen. Wo findet also man denn genau, die Videos? Genau genommen hören. ne Also es gibt keinen Weg. Ja, wen, genau. Äh, na, man man, man kann sieht den Ton, uns nicht, aber man wir haben, kann uns Und hören. wir haben
1: erstaunlich viele Abonnenten über YouTube. Also das sind, ja. äh, das sind mehrere hundert, die uns über YouTube, also so an die 600, glaube ich, die uns äh, über YouTube hören was ich ganz ganz schön finde und, und überraschend finde auch so ein bisschen, dass ein, ein reines Audio-Medium Audio trotzdem bei YouTube funktioniert. Ja, und da wäre jetzt natürlich für mich eine ganz, ganz große Bitte an alle, die bei YouTube schon unseren Podcast hören. Natürlich an alle anderen Podcast-Hörer auch, aber an die YouTuber ganz besonders schaut doch einfach mal bei dem krustrix.de äh, Channel vorbei und abonniert den. Das gibt nämlich ein ganz also ihr müsst das noch nicht mal angucken, ja? Also ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr es anguckt, aber abonnieren wäre super, weil es ist nämlich bei YouTube ein Problem. Man braucht bei YouTube über 1000 Abonnenten und man braucht bei YouTube auch noch eine bestimmte Anzahl von Stunden, die die Leute im Jahr äh, die Videos angucken. Erst dann gibt YouTube einem nämlich was von den Werbeeinnahmen aus den Videos ab. Also YouTube schaltet in jedes Video Werbung, gibt uns aber oder gibt mir aber davon nichts ab, wenn man diese Grenzen nicht überschreitet. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da schnell die Abonnentenzahlen hochkriegen, damit wir YouTube dieses Geld nicht schenken, sondern dass wir einfach was abbekommen davon. Deswegen wirklich meine ganz, ganz große Bitte, wenn ihr uns da unterstützen wollt und euch kostet es nichts, wenn ihr uns da helfen wollt, einfach den, Abon den Kanal abonnieren. Heißt äh, cruistrix.de ohne Punkt, also wirklich cruistrix.de zusammengeschrieben. Das ist der Kanal. Ihr findet das. Also in dem, in dem, äh, auf, dem, auf, dem, auf dem Banner oben ist ein großes Segelschiff zu sehen. Das ist die äh, Sea Cloud Spirit. Ähm, und in dem ganzen kleinen, kleinen Thumbnail ist ein Foto von mir und, und von Carmen drin. Also ist, ist nicht zu verkennen. Heißt Cruise tricks und der Kanal als solcher heißt Groostricks.de. Äh, ich glaube, ihr findet das. Ihr seid schlaue Menschen. Ihr wisst, wie man mit YouTube umgeht und wo man das dann abonnieren kann. Fände ich ganz, ganz lieb von euch. Ja, ich habe auch die Videos
0: schon gesehen. Das lohnt sich auch, nicht nur das zu abonnieren, sondern auch anzuschauen. Ganz besonders, wenn natürlich äh, Schiffe darunter sind, die einen besonders interessieren. Und äh, ja, wenn du das weitermachst, hast du irgendwann mal eine ganz schöne Sammlung von, von vielen Schiffen. Und äh, ich weiß das noch, als ich auf Kreuzfahrt gegangen bin, vor vielen, vielen Jahren. Das letzte Mal habe ich mir auch äh, über YouTube damals Viele Videos reingepfiffen, nur um mal das Schiff vorher zu sehen. Man sagt ja immer, Vorfreude ist die schönste Freude und da guckt man sich gerne solche Videos an und freut sich dann, wenn man dann auf dem Schiff ist und dann die ganzen Sachen wiedererkennt, die man dann vorher schon auf YouTube gesehen hat. Also unbedingt mal reinschauen und abonnieren und die Glocke drücken. Dann erfahrt ihr nämlich auch, wenn der Franz ein neues Video veröffentlicht, dann werdet ihr gleich benachrichtigt. Und ich mache den Link natürlich auch in die Show Notes rein, klar. Genau, also ist überhaupt kein Problem, sich da zu abonnieren, denke ich. So, Franz, ähm, dann warst du ja wieder unterwegs, nämlich mit o Oceania Cruises und zwar auf einem ganz bestimmten Schiff, nämlich auf der Marina. Und äh, du hast es überschrieben in deinem Artikel, elegantes Premium-Kreuzfahrtschiff mit dezentem Lu Luxus. Aber es ist schon ähm, ein Luxusschiff, ne?
1: Ja, der Definition nach ist es, äh, ist es noch nicht im Luxussegment, sondern ist der obere Premium-Markt. Das, das wird ja immer so so ganz, ganz, ganz fein äh, auseinanderklamüsert, wer da sich wo angeblich einordnet. In Wirklichkeit ist natürlich auch sehr viel Geschmackssache dabei. Ähm, ich ich würde es mal so sagen, Oceania Cruise ist, ist, es gehört zu den ganz wenigen Reedereien, die in ihrem Katalog oder auf ihrer Website, weniger versprechen, also ein bisschen Understatement betreiben, als man dann an Bord tatsächlich erlebt. Die Idee, das Konzept dort ist wirklich zu sagen, wir wollen unsere Kunden an Bord nochmal positiv überraschen, also mehr leisten, als sie eigentlich erwarten. Das ist eher ungewöhnlich. Die meisten Reedereien, gerade auch in den unteren Segmenten reden dann immer von Luxus, Luxus, obwohl sie gerade in meinem unteren Massenmarkt irgendwo unterwegs sind. Und bei Oceania, die jetzt wirklich in dem Luxusbereich ganz nah dran sind, kratzen dran, beim Essen sowieso, da reden wir gleich ja noch drüber, die sind da schon ganz nah dran dran und sagen, oh nee, wir sind oberer Premiummarkt. Ich würde würd die Oceania mal ungefähr so einstufen, dass ich sage, ähm, so wie die Luxusschiffe, du streichst das weg, was du bei Luxus nicht unbedingt brauchst, was Protzerei und nice to have ist und das, was übrig bleibt, ist dann Oceania. Also dort wirklich tolle Qualität, wo es drauf ankommt. Beim Service beim Essen auch so ein bisschen beim, beim Platz, den du als Pro-Passagier an Bord hast. Das ist jetzt nicht so viel Platz natürlich wie bei, bei der Schwesterräder Revision Seven Seas aber, äh, zum Beispiel, die natürlich auch nochmal ein ganzes Stück teurer sind. Ähm, aber es ist sehr, sehr, sehr viel Platz pro Person, äh, sehr, hoher, äh, sehr hohes, sehr gutes Verhältnis äh, äh, Crew pro Passagier. Also all die Dinge, die, die so eine Reise wirklich angenehm machen und, und sich luxuriös anfühlen lassen, sind da. Weggelassen wird das, was so richtig, richtig, richtig ins Geld geht bei den Kosten und äh, was man oft auch nicht wirklich braucht. Und dadurch ergibt sich da ein sehr, sehr schönes preis leistungs am Ende auch. Wir müssen auch mal erstmal, bevor wir über das Schiff genauer sprechen,
0: auch mal sprechen über die Reederei. Die ist ja so bekannt in Deutschland nicht, Ozeania mhm. Cruises. Und da wundert man sich dann auch ein bisschen, das schreibst du ja auch in deinem Artikel, dass nicht mehr Deutsche mit dieser Reederei fahren ähm, es muss ja nicht immer AIDA sein, es muss nicht immer tui
1: sein, es kann ja auch mal Oceania-Cruises sein. Ja, also, also zum einen, Oceania Cruises gehört äh, zur Norwegian Cruise Line Holding. Das heißt, Schwesterrädereien, habe ich gerade schon gesagt, ist Region 7 Seas Cruises, äh, die im Ultraluxusbereich -Ultra unterwegs sind äh, und eben Norwegian Cruise Line, die ja im Massenmarkt sind und äh, gerade ja auch dabei sind, gerade jetzt auch mit der Norwegian Prima. Ich glaube, das ist das Schiff, über das wir als nächstes dann äh, sprechen, weil, weil ich da nämlich in ein paar Tagen hinfahre auf die, auf die Jungfernfahrt. Ähm, so viel, glaube ich, kann man schon mal verraten jetzt die gerade auch mit der Norwegian Prima, mit der neuen Schiffsklasse versuchen, das Niveau auch nochmal deutlich anzuheben. Also in diesen Premium-Volumenmarkt, wie man das so schön nennt, hochzurutschen das wird ihnen, glaube ich, auch gelingen. Also so zwischen Region 7 Seas und NCL ist dann Oceania angesiedelt, wobei sicher näher an, an Region 7 Seas dran als an NCL Gehört also zu dem... Ja, ich glaube, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ein NCL der zweit- oder der drittgrößte, ähm, der, der dritt- oder der viertgrößte äh, Kreuzfahrtunternehmen ist. Also bin mir nicht ganz sicher, ob sie jetzt kleiner oder größer sind als MSC. Ich glaube, mhm. die tun sich da nicht so wahnsinnig viel, ähm, wenn man das Gesamtunternehmen nimmt mit, mit den allen Marken. Das also so von der Anordnung... Und es ist relativ amerikanisch geprägt. Äh, Oceania ist aber gerade dabei, sich Richtung international, auch vor allem speziell auch Richtung deutschen Markt mit, mit sehr viel Vertriebsaktivitäten auch zu öffnen. Äh, das geht sicher nicht in, in, Riesenschritten und man wird sicher nicht plötzlich äh, lauter deutsch sprechende Crewmitglieder an Bord haben. Das ist auch gar nicht das Ziel, sondern es soll natürlich ein internationales Schiff bleiben und diese amerikanische Kultur, diese amerikanische Prägung wird sicher beibehalten werden. Ja? Oceania wird sich nicht grundlegend ändern, ähm, aber es öffnet sich so ein bisschen äh, für die, für die restlichen Märkte und eben speziell auch Richtung Deutschland. Also man sollte ein bisschen Englisch sprechen, sonst ist es ein bisschen schwierig und macht auch keinen so wirklich großen Spaß. Aber man muss jetzt nicht die perfekte Konversation in Englisch können, um, um sich mal auf das Schiff zu trauen. Ne? Also wir hatten zum Beispiel mhm. den, den Kellner in einer einen Bar, der war aus Montenegro, glaube ich, der hat perfekt Deutsch gesprochen. Also, man stößt schon immer wieder, oder eine von den Tänzerinnen haben wir im Theater getroffen, stellt sich raus, sie ist Schweizerin, mit der wir uns relativ lange unterhalten dann. Also, es sind schon auch der ein oder andere, der, der Deutsch spricht, aber es ist jetzt im Moment noch eher Zufall. Es ist jetzt keine, keine konkrete Planung. Aber Ozeana plant zum Beispiel auch deutschsprachige Ausflüge zum Teil anzubieten, deutschsprachige Speisekarten und sowas, das ist eigentlich eh logisch. Das ist vielleicht so ein bisschen für die Einordnung. Eine weitere Besonderheit bei dem Schiff ist ja, dass es jetzt kein Riesenschiff
0: ist. Also es ist 238 Meter lang und noch ein paar Zentimeter dazu, also kein Riesenschiff, was ja den Vorteil bietet, dass man da auch Destinationen anfahren kann, die jetzt für die großen Pötte nicht geeignet sind.
1: Ja, es ist eine ganz interessante Schiffsgröße, weil von der Passagierzahl her sind es 1238, also so. 12 1300 Passagiere, also eigentlich ziemlich wenig, 780 Crewmitglieder, dafür sind da 240 Meter Länge schon eigentlich ganz schön viel, aber es ist eben von der Gesamtgröße so, dass man mit dem Schiff ja viele Häfen anlaufen kann, in denen, wie du sagst, die ganz Großen auf ihren Rennstrecken nicht hin können, beziehungsweise auch die Passagierzahl auf großen Schiffen, selbst wenn sie vielleicht die Häfen anlaufen können, die Passagierzahl so groß ist, dass die einzelnen Häfen gar nicht die äh, gar nicht die Kapazität, gar nicht die, äh, die Logistik an Land haben, um dann auch zum Beispiel so viele Ausflüge zur Verfügung zu stellen oder die Städte einfach zu klein sind, um mal 5000 Leute gleichzeitig ähm, aufzunehmen. Da kann man eben, wir sind in der Ostsee unterwegs gefahr, äh, gewesen, äh, zum Beispiel einen Hafen wie Wisby anlaufen. Da ist die Hafeneinfahrt ganz schön eng. Also da muss selbst schon die Marina mit ihren 240 Metern schon sehr, sehr vorsichtig manövrieren, ähm, um in den Hafen noch reinzukommen. Ähm, oder auch Kleipeda, da können ein bisschen größere Schiffe auch noch hinfahren. Aber Kleipeda ist dann auch schon was, was die Logistik, was die Stadt auch angeht. Da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. ist eine, eine sehr, sehr interessante Stadt, aber nicht diese riesen Touristenattraktion. Es ist keine riesengroße Stadt. Und es ist gegenüber auf der, auf, der, auf der Bucht, auf dem Haff, ist die Kurische Nährung. Das ist ein riesiges, wunderschönes Naturschutzgebiet mit Wanderdünen. Da ist jetzt auch nicht so die Möglichkeit, dass man damit mit 4.000 Passagieren drüber rollt. Ja? Sodass das so Häfen sind, wo ich einfach, ja, ich sag mal, mit, einer, mit einer, ähm, den großen MSC-Schiffen, den großen Costa-Schiffen äh, oder sowas, wie oder auch eine AIDA Nova oder sowas, würde jetzt keinen so großen Sinn machen oder würde einfach auch nicht funktionieren, solche Häfen anzulaufen. Und dafür ist das Schiff dann klein genug. Auf der anderen Seite ist es, eben, wie gesagt, 240 Meter durchaus groß genug, dass du eben ein, zum beispiel ein theater an bord hast das ja die haben die haben dort shows mit mit einer live band ich glaube das sind sieben mann live band zwei tänzer zwei Tänzer-Sänger, sechs tänzer nochmal dazu also so das ist ein richtig richtig großes show ensemble die da Bühnenshows aufführen, wie du das durchaus von den großen Schiffen in der Qualität auch äh, gewohnt bist. Jetzt nicht mit diesen ganzen vielen technischen Spielereien, dafür ist die Bühne nicht groß genug, aber in der, in der sängerischen musikalischen Qualität äh, völlig ebenbürtig mit dem, was sonst bei Royal in Norwegian oder sowas auf den großen Bühnen läuft, äh, hast Mehrere verschiedene Restaurants, ich habe jetzt die genaue Zahl gar nicht im Kopf, sechs oder so, Restaurants an Bord zur Auswahl, in Klammern alle inklusive, kein Extrapreis. Das heißt, das Schiff ist klein genug für diese schönen Häfen, aber groß genug, dass du ziemlich viel Abwechslung auch hast. Das Schiff stammt aus dem Jahr 2011, wenn ich das richtig mhm, gelesen genau. habe, ist also
0: nicht das jüngste Schiff und wird, glaube ich, demnächst renoviert, Das werden wir gar nicht...
1: Die Riviera ist noch jünger, ich, ich glaube, die ist 2012 mhm. oder sowas. O Ozeania baut gerade ein neues Schiff, die Vista, die, äh, glaube nächstes Jahr in Dienst geht.
0: Genau, und das wird jetzt demnächst renoviert, ne? das Schiff, die Marina.
1: Ja, klar, also das ist jetzt so so, so ein Alter, ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt von 2011 bis 2023, da sind wir bei ähm, Mathe 5 minus 12 Jahre äh, im Alter sind, äh, wo man dann schon auch, weil natürlich... Die, die, die neue Schiffsklasse mit der Vista werden äh, neue, andere veränderte Dinge an Bord haben. So ein Markt entwickelt sich ja auch weiter, sodass äh, Ozeania dann auch versucht, die älteren Schiffe auf diese neuen Ideen anzupassen. Also da wird es relativ umfangreich äh, wohl renoviert. Ähm, insofern äh, wird das Schiff dann nächstes Jahr, ja in neuem Glanz erstrahlen. Sehr viel mehr weiß ich dazu ehrlich gesagt im Moment auch noch nicht, was da im Detail geplant ist. Was ich weiß ist, dass zum Beispiel in den Kabinen, in den, in den Bädern, ganz spannende Bäder eigentlich, auch in den, in den normalen Balkonkabinen hast du in diesen Bädern eine Badewanne und eine Dusche. Also du könntest theoretisch zu zweit in dem Bad sein, ist auch genug Platz, ist groß genug für zu zweit und beide gleichzeitig duschen. Also sehr großzügige Bäder. Diese Badewannen werden in den meisten Kabinen verschwinden bei der Renovierung. Dadurch wird das Bad natürlich insgesamt noch großzügiger. Also solche Dinge, das ist schon eine relativ große, relativ große Renovierungsaktion, die da stattfinden wird dann. Deswegen wollen wir uns jetzt gar nicht
0: mal so sehr auf die einzelnen Aspekte des Schiffes konzentrieren, aber auf bestimmte Aspekte schon. Also erstmal, wir haben ja vorhin gesagt, das ist jetzt nicht gerade Luxusklasse, aber so ganz knapp davor, was sind denn da für Menschen an Bord?
1: Ja, das, wie ich vorhin schon gesagt habe, hängt natürlich auch so ein bisschen vom Fahrgebiet ab, aber ein sehr, sehr großer Anteil sind gerade in Europa sind Amerikaner oder sagen wir Nordamerikaner, also das heißt US-Amerikaner, Kanadier. Aus einer ja etwas reicheren Schicht würde ich jetzt fast nicht sagen. Wohlhabend ist vielleicht das bessere Wort. Ähm, Leute, die sich eben die Preise von so einem Schiff leisten können, die sich auch eine Reise nach Europa leisten können. Äh, das heißt, relativ distinguiert, wenn man das Wort mal so in den Mund nehmen will, ähm, eher ruhig. Ne? Du hast ja jetzt, ja jetzt auch kein Schiff, wo, wo viel Halligalli, wo... Also, eigentlich überhaupt kein Pool-Etter. Also, eine Poolband gibt es, aber die spielt nicht allzu oft erfreulicherweise. Es ist schön ruhig am Pool. Du hast jetzt nicht, du hast keine Kartrennbahnen, du hast keine Wasserrutschen, ähm, du hast jetzt auch keinen Bauchklatscherwettbewerb am Pool oder solche Dinge wie auf den großen Massenmarktschiffen, sondern es ist sehr ruhig, sehr gediegen. Du hast sehr viel Live-Musik in, in den Bars und sowas. Ähm, und dazu entsprechend passendes Publikum. Das heißt, du wirst jetzt keine, keine, keine vier, fünfköpfigen jungen Familien oder sowas an Bord haben. Typischerweise, es wird sicher das ein oder andere Mal so sein, aber es gibt jetzt auch kein, keine Kinderbetreuung an Bord oder sowas. Das heißt, ältere 50 plus, würde ich mal sagen, ein sehr großer Anteil Amerikaner, leger, ja, du hast keine, keine strenge Kleiderordnung, also es gibt jetzt keinen, keinen Galaabend, wo du dann deinen Anzug und die Kraute auspacken musst, eine lange Hose und ein Hemd wäre gut, Sakko muss schon nicht unbedingt sein. Ähm, das ist vielleicht so grob beschrieben, wie sich das an Bord anfühlt.
0: Wenn ich mir jetzt die Inneneinrichtung des Schiffes anschaue, so die verschiedenen Fotos, die du gemacht hast, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt Sachen, die gefallen mir unheimlich gut, zum Beispiel das Bad. Und dann gibt es Sachen, wo ich mir denke, hm, das ist schon sehr gediegen, äh, wenn ich mir so die Polstermöbel anschaue und auch die Farben der Polstermöbel. Sehr unterschiedlich teilweise, je nachdem, wo man auf dem Schiff ist, aber insgesamt doch, ja, wie soll man sagen, sehr gediegen, sehr Traditionell konservativ. Traditionell ja, eher, eher, eher mhm. konservativ,
1: ja, ja durchaus. Mhm. Wobei, wenn du das jetzt zum Beispiel mit Region 7 Seas vergleichst, der, der Luxusschwester die ist noch deutlich gediegener. Also ähm, das ist so ein bisschen in der Mitte. Äh, ich, ich glaube, bei dem Thema muss man auch mal so ein bisschen abwarten, was bei der Renovierung rauskommt. Ich unterstelle jetzt einfach mal, ohne es zu wissen, äh, dass bei der Renovierung das Ganze wahrscheinlich etwas heller und frischer werden wird. Einfach, weil das auch im Trend liegt gerade. Das liegt auch in den USA im Trend. Äh, insofern glaube ich, wird sich das ein bisschen verändern. Aber ja, es ist schon durchaus die Idee, dass Klassisch gediegen, etwas konservativ zu halten und eben nicht bunt, schrill äh, Entertainment auf Teufel rum raus, sondern gemütliche, nette Bars, wo dann eben mein Barpianist am Klavier sitzt oder, oder auch mal den einen Abend in der Bar mit den Gitarristen und den Saxophonisten, die da ganz, ganz wunderbar äh, Jazz gespielt haben. Auch nicht so laut, du sitzt daneben und kannst dich trotzdem gut unterhalten. Ähm, aber es ist eine wunderschöne Unterhaltung mit. mit tollen cocktails ja also da hast der Barkellner, die dann einfach wirklich mit dem cocktail shaker noch äh, zu dir an den tisch kommen und das äh, den, den, den martini noch mal kurz durchmixen und dir dann auch nur die hälfte einschenken den rest im cocktail shaker am tisch stehen lassen damit der, der martini nicht warm wird also wirklich so dieses im besten sinne gediegen etwas altmodisch gemütliche ähm, hoch hochkarätige äh, ja wie wie, wie, einem, in einem, wie einem feinen hotel wenn man so will ja. Hm. Das ist ja geschmackssache ne? man, man muss das mögen wenn man sagt ich will jetzt aber Pole Dance am Pool machen, dann muss ich mit einer anderen Reederei fahren. <lacht> äh, wenn, ich, wenn ich einen gemütlichen Cocktail vorm Abendessen bei, bei, mit einem schönen Barpianisten schätze und dann äh, nach dem, übers Essen müssen wir gleich noch reden, äh, in, die, in, die, in die Show gehe und mir da eine schöne Broadway-Musical-Musikshow oder sowas äh, anschauen möchte, um danach dann noch einen, einen gemütlichen Absacker wieder in der Bar zu nehmen, dann bin ich da wunderbar richtig. Also
0: eine Disco gibt es nicht ja, an Bord? Äh, nein. Definitiv nicht. <lacht> um. Wenn, du schon Wenn ich mir das Publikum ist, auch so redest? anschaue, wüsste ich nicht so ja. genau,
1: wer davon jetzt da in größerer Zahl in der Disco aufschlagen sollte.
0: Okay. Na, das war jetzt vielleicht das war ein bisschen gemeiner. Ja, nein, formuliert. Äh, ja, nein, es ist, es ist
1: einfach nicht, nicht das typische Publikum für Halligalli. Ja. Ist das
0: ein Konzept uh, all-inclusive oder muss man dann für jeden Cocktail extra bezahlen?
1: Es ist uh, teils, teils. Also uh, Oceania hat da ein ganz interessantes Konzept, das sich O-Live nennt. Also, du hast bei den Getränken hast du die alkoholfreien Getränke sind alle inklusive, also auch Softdrinks, Kaffeespezialitäten, all diese Sachen sind inklusive. Es ist auch ein, ein Basispaket Internet inklusive. Du hast Wasser Wasserspender, das ist unser aufbereitetes Vero Wasser still und sprudelt auch in der Kabine, auch die auch die Minibar mit den Softdrinks ist inklusive. Du hast Shuttlebus ins Stadtzentrum, was mit dabei ist. Es gibt Waschsalons, übrigens sehr schön für längere Reisen natürlich. Du hast den üblichen Wäscheservice gegen Bezahlung, wie wie auf jedem Schiff. hast aber auch auf jedem Passagierdeck einen Waschsalon an Bord zur Selbstbedienung, wo du auch das Waschmittel dann nicht selber zahlst. Also es ist relativ viel inklusive, Trinkgeld aber zum Beispiel nicht. Das ist relativ teuer auch. Die Empfehlung sind 16 Dollar pro Person in der Suite 23. Die meisten Kabinen oder viele Kabinen sind ja Suiten an Bord. Du hast dann aber, das habe ich gerade schon gesagt, dieses O-Life-Choice-System, was die haben, wo bei den Reisen du dann nochmal die Auswahl hast, was du dann noch inklusive dazu haben willst. Du kannst entweder ein Landausflugspaket dazu haben oder das oder ein Getränkepaket für die alkoholischen Getränke oder ein Bordguthaben. Also das heißt, du kannst da so ein bisschen dein All-Inklusiv selber zusammenstellen und dann gibt es noch Sonderaktionsreisen, wo dann auch all diese Leistungen inklusive sind. Da muss man dann so ein bisschen auf der Website oder im Katalog gucken, was genau bei den Reisen inklusiv ist. Aber es ist relativ viel mit im Reisepreis enthalten und vor allem äh, eben sämtliche Restaurants an Bord. Äh, und das sind wirklich tolle Spezialitäten, Restaurants. Die einzige Ausnahme ist äh, das La Reserve ähm, bzw. auch das Privé, aber das Privé ist, ist wieder was anderes, das ist einfach ein Raum, den du separat mieten kannst. Äh, die, die, die Menüs sind dann dieselben wie, wie eben im Steakhouse und beim Italiener. Ähm, aber das La, ähm, La Reserve ist nochmal ein eigenes Restaurant mit einem fünf- oder sechsgängigen Menü mit Weinbegleitung. Es gibt sogar ein ganz, Also ich würde schon fast sagen durchgeknalltes Menü. Das kostet über 300 Dollar. Ist mit Champagnerbegleitung. Du hast also dann wirklich zu jedem der sechs oder sieben Gänge hast du einen 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 anderen teuren Jahrgangs-Champagner als Begleitung mit dazu. Um es gleich zu erwähnen, nein, ich habe dieses Menü nicht gegessen. Aber ich habe ein, ein kleineres gegessen, das das etwas über 100 Dollar kostet mit Weinbegleitung dazu die sensationell war. Also ich habe noch nie so gute Weinbegleiter, also so gute Weinbegleitung zum Essen gehabt, wo der Wein so fantastisch mit mit dem Essen korrespondiert hat, wo du also auch mal den Wein, zum Beispiel in dem einen Fall ein Wein war, den habe ich probiert und gedacht, oh, der ist aber jetzt echt süß, typischer Amerikanerwein. Und dann kam das Essen dazu und in Kombination mit diesem Essen, ich weiß gar nicht mehr, was das für Gericht war war dieser Wein plötzlich absolut perfekt und hat sensationell gut äh, zu dem Essen gepasst. Also das ist so eine, so eine ganz, ganz spannende Geschichte. Du hast super gutes Essen an Bord und bist dann trotzdem bereit, nochmal über 100 Dollar extra zu zahlen für den Abend in dem in dem La Reserve für dieses nochmal bessere, spannendere Menü mit dieser Weinbegleitung. Das ist ganz ganz interessant, weil, wie gesagt, das, das Essen ist ähm, fantastisch. Ähm, Oceania hat so ein bisschen den Ruf in der Branche, das beste Essen in der gesamten Kreuzfahrt zu haben. Da würde aber vielleicht so ein bisschen widersprechen. sie könnte sein, dass wir widersprechen. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, dürfte Oceania das, so, das, das, das höchste Niveau, was Essen angeht, an Bord haben.
0: Also... Ich habe mir die Fotos angeschaut, wenn das so angeschaut, wenn das Essen so schmeckt, wie das aussieht. Es schmeckt besser. Ähm, dann muss das ja wirklich phänomenal gut sein. Ja, es schmeckt gewesen besser, sein, als es aussieht. <lacht> Noch besser.
1: Es ist echt lecker. Okay. Also, das kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich, wirklich toll. Mhm. So, mein Lieblingsrestaurant war jetzt im Wesentlichen, glaube ich, der Asiate erstmal, aber so ganz knapp in Führung. Aber auch, auch, auch im Steakhouse hatten wir zum Beispiel einen einen, einen äh, na wie heißt das? Seabass, was heißt denn das jetzt auf Deutsch? Wolfbar, Wolfsbarsch. Ein Wolfsbarschfilet in dem Blätterteigmantel. Also ähm, so wie sonst Beef Wellington, dass das das Beef, äh, dass das Rinderfilet im, im Blätterteig äh, gebacken ist, so ist das da mit dem mit dem äh, Wolfsbarsch. Und äh, es ist einfach ein irre leckeres Gefühl. Einen so saftigen, äh, feinen Fisch habe ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gegessen. Also das sind schon sehr, sehr gute Sachen, die da serviert werden.
0: Ja, ich sehe so Molten Goat Cheese Soufflé. Ja. Ich sehe Surf and Turf mit einer großen, was ist das, Languste? Nee, oder? das ist ein
1: Hummer. Das ist ein Hummer. Ist ja. Hummer, Hummer das ist ein natürlich. Hummer. Entschuldigung, Hummer, natürlich. Du hast doch nicht was ja. niedriger. <lacht> Nein, ist, du hast schon völlig recht. Ja, Es ist heutzutage auf Kreuzfahrtschiffen nicht mehr so häufig, dass bei Surf and Turf ähm, ein Hummer dabei ist. Zumal, nochmal betont, das ist ein Restaurant, das keinen Aufpreis kostet. Ja, du musst dir zwar eine Reservierung äh, besorgen für das Restaurant, ähm, weil halt natürlich begrenzte Plätze sind, aber äh, du kriegst diese Reservierung, wenn du dich drum kümmerst und es kostet nichts extra. Äh, und das ist halt dann einfach wirklich ein richtig schöner Hummerschwanz und nochmal ein Filet Mignon drunter. Das Filet Mignon war jetzt nicht riesig, aber das ist auch ganz gut, weil du isst ja mehrere Gänge. Das ist vielleicht ganz gut, wenn da kein, kein, kein Mehrpfünder da liegt. Und äh, ja, es ist, ist schwer zu beschreiben. Es ist einfach wahnsinnig lecker.
0: Ja, wie gesagt, ich gucke mir gerade die Bilder an und... und oh. Lecker, 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 lecker. Ja, also ich würde, würde jedem
1: empfehlen, auf jeden Fall die, 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 die Sporthose und die Sportschuhe mitzunehmen, um so ein bisschen ins Fitnessstudio zu gehen während <lacht> der Reise, weil sonst wird echt gefährlich. Also wenn man da so eine, so eine 21-Tage-Reise macht und, und sich jeden Tag die, die drei, vier Gänge zu, zur Gemüte führt, könnte es ein bisschen kritisch werden. Ja, absolut. Also weißt selbst, du, selbst wenn du an den Poolgrill gehst und, und den Burger dort ist, da verwenden die halt auch mal. Gucke ich mir gerade an, diesen, diesen Burger. Da verwenden ja. die halt auch mal den am Pool. Ja. Ah. Und das ist dann nicht so ein, so, ein, so ein grau durchgebratener Burger, sondern wenn du sagst, du willst den Medium rare, dann kriegst du den wirklich Medium Rare, was ich sonst ganz selten auf Kreuz und überhaupt generell in, in Burgern ganz selten erlebe, dass wenn du sagst, du möchtest den Medium oder Medium Rare, dass du dann wirklich auch ein rosa oder, oder leicht blutiges Hackfleisch kriegst, aus Sicherheitsgründen braten die es dann, egal was du sagst, trotzdem immer durch. Schon fein irgendwie.
0: Jakobsmuscheln auf heißem Stein. Und so weiter, und so weiter. Das heißt, die, die Hauptbeschäftigung an Bord äh, eines dieser Schiffe auf der Marina ist essen, äh, essen. Trinken und Essen, ne? Schon so ein bisschen, ja
1: wenn man ehrlich ist.
0: Lass uns mal noch einen Blick in die Kabinen werfen. Da gibt es ja nur, und äh, da geht dir ja natürlich das Herz auf, ähm, mir reicht ja schon eine Innenkabine ganz unten im Schiff, da gibt es ja eigentlich nur Balkonkabinen. Ne?
1: Balkonkabinen und Suiten, ja. Ja, das ist auf so einem Schiff äh, sinnvoll, ja, weil du da dann doch ein, ein Publikum hast, das äh, eher, eher jetzt nicht Innenkabine buchen würde. Ja.
0: Und wie sind diese Kabinen? Sind die groß oder also auch größer als auf normalen Schiffen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die, die sind relativ großzügig, ja. Also ich muss ja jetzt ehrlich, ich muss ja ehrlich einräumen und zugeben, das Schiff war, wir sind in der Ostsee gefahren, ja. Das ist zurzeit ein Problemfahrgebiet, einfach weil St. Petersburg nicht angelaufen werden kann. Und wenn jetzt ein Amerikaner der Ostsee mit St. Petersburg gebucht hast, sagst, wir streichen St. Petersburg, dann stornieren die da ganz viele. Das heißt, das Schiff war zu weniger als der Hälfte voll was jetzt für uns als Pressegruppe dass das Glück war, dass dann so viele Penthouse-Suiten frei waren, dass wir uns geschlossen in Penthouse-Suiten abgegradet haben. Ich, du, du weißt es auch, ich bin, ich bin nicht so der, der, der Mensch, der jetzt groß auf, groß auf Suite und sowas wert liegt. Mir reicht eine Balkonkabine und das auch vor allem deswegen, weil ich einfach gerne mal zur frischen Luft rausgehe und zum Fotografieren, das ist einfach praktischer, wenn draußen ein anderes Schiff vorbeifährt, dass ich fotografieren weil ich einfach nur die Balkontür aufmachen muss und nicht erst am Deck hochrenne muss. Also insofern habe ich ganz gerne Balkonkabine, aber das reicht mir auch vollkommen. Sehr viel mehr brauche ich auch nicht, weil ich mich auch wenig in der Kabine aufhalte. Gib aber ehrlich zu, diese Penthouse Suite, die hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil die also sie hat viel Platz. Es ist einfach ein sehr schöner, großer Raum, wo du an keiner Stelle dich aneinander vorbeidrücken musst oder wo es irgendwie eng wird, wenn du zwischen Bett und Wand oder sowas durchlaufen willst. Dann ist einfach genug Platz. Ähm, ohne jetzt riesig zu sein, du verlierst dich in dieser Kabine auch nicht groß. Es ist ein begehbarer Schrank, der auch groß genug ist, dass man zu zweit sich da drin aufhalten kann, wo man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt, wenn man es mal eilig hat und beide sich gleichzeitig schnell umziehen müssen. Also das, dieser Platzangebot, das da in, in so einer Suite vorhanden ist, ist schon was sehr Schönes. Ist. Und wir hatten den Butler, das gehört bei den Suiten dann auch dazu, der sich, der sich wirklich rührend um einen kümmert und, und man hat schon fast immer ein schlechtes Gewissen, weil man ihm zu wenig Arbeit gibt, weil man das gar nicht gewohnt ist, sich von dem Butler zuarbeiten zu lassen. Aber wir haben mal auf der Kabine zum Beispiel gefrühstückt, da ist es halt nicht wie im Hotel, dass dir einfach der Wagen mit den Sachen, die du bestellt hast, ins Zimmer geschoben wird. Dann, dann kassiert jemand Trinkgeld ab und haut so schnell wie möglich wieder ab. Sondern der Butler kommt und äh, fängt einfach an, mal deinen Tisch aufzudecken. Er tut deine Tischdecke drauf und dann drapiert das ganze schöne Essen, was du bestellt hast, äh, auf dem Tisch. Und da kannst du dann wunderschön in der Kabine essen. Und der serviert dir das einfach, ja wie, wie ein Kellner das im Restaurant tun würde. Es ist schon, es ist schon nett. Ja, muss man ehrlich zugeben. Es hat, hat eine gewisse Qualität. Mhm. Hat aber auch da seinen Preis, gewohnen, lass uns... Ja,
0: ja natürlich, klar. Das könnte man auch zu Hause gerne haben, ne? ja, ja, ich fürchte, mich für ja. zu Hause
1: kann ich mir leisten. Ja. Nicht. Schon, schon allein nee. weil ich hier kein Nebengebäude habe, wo der dann äh, wohnen könnte oder so. Ja. <lacht> <lacht> man darf ja mal träumen. Um,
0: ja, natürlich, absolut. Träumen ist nie verboten. Um, Lass uns noch über die Preise reden ja. für das Schiff, wenn man damit reisen möchte. Ähm, wir haben da uns im Vorfeld auch schon drüber unterhalten, der Franz und ich. Äh, für das, was man bekommt, ist das Schiff meistens zumindest relativ günstig, kann man schon sagen. Aber natürlich sind die Preise nicht vergleichbar mit, wenn ich jetzt, was weiß ich, auf AIDA die Innenkabine äh, buche. Da muss ich dann natürlich deutlich weniger zahlen. Nein, ich würde Im
1: Vergleich, würde ich vielleicht eher, und das wäre dann auch... Wenn ich jetzt sagen würde, wem, wem würde ich empfehlen, sich das mal genauer anzuschauen. Wer sonst gerne bei, weiß nicht, Aida Tui Großes äh, eine Mini-Suite oder eine Suite bucht ähm, oder bei MSC im Yachtclub fährt oder, oder so, diese Kategorie ungefähr. Ne? Oder auch mal Balkonkabinenfahrer, die, die sagen, ich möchte mir ein bisschen was Besseres gönnen. So viel teurer ist es nämlich wirklich nicht. Äh, beziehungsweise genau genommen im Vergleich zu einer Suite bei Aida Tui Großes vielleicht sogar günstiger. Wir schauen gleich auf die Preise. Ähm, also das wäre vielleicht so die Vergleichskategorie, indem man es sinnvollerweise einordnen. Sollte jetzt weniger in die Innenkabine bei MSC, da äh, kann man natürlich preislich, äh, ist das eine andere Welt, das ist keine Frage. Aber ähm, bei äh, oceania Cruises, ich habe vorhin die Preise mir einfach nochmal so ein bisschen durchgeschaut, Es hängt äh, ein bisschen von der Länge der Reise ab. Je länger die Reise ist, desto günstiger pro Tag ist es. Da kann man, dann findet man schon auch mal eine Reise für knapp 200 Euro pro Tag was für so, einen, so ein Schiff wirklich erstaunlich günstig ist. Wenn dann die Reisen kürzer werden, geht es mal bei 260, auch mal ab 500 Euro pro Tag. Da sind wir dann schon preislich im Luxusbereich. Also es hängt relativ stark von der Fahrtroute und von der Länge der Strecken ab. Aber es bewegt sich irgendwo so in den Preisen ab 200 bis eben 500 Euro pro Plus aufwärts, wenn man die größeren, größeren Suiten bucht, da kann es ja natürlich dann deutlich teurer werden. Also ich habe jetzt hier mal äh, einfach mal eine Reise hier gerade aufgemacht. Da geht es von Lissabon nach Barcelona in sieben Tagen. eine Eher untypisch kurze Reise für das Schiff, aber einfach, dass man diesen sieben Tage Vergleich mal hat. Da kostet, ich sehe gerade, ich, ich habe vorhin was Falsches erzählt. Es gibt doch Innenkabinen. Es gibt Innenkabinen, ganz wenige. Innen- und Außenkabinen. Also die Innenkabine im Vergleich kostet dann 3.500 Euro. In der, im, im, im Katalog und aktuell 2.000 Euro. Jetzt, wenn wir 2.000 durch 7 machen, dann wären wir da, klar, in der Innenkabine bei 200, 300. knapp 300 Euro. Ist natürlich schon eine Hausnummer mhm. für eine Innenkabine. Bist Aber dann, wenn wir mal, gehen wir einfach mal in die Penthouse-Suite, in der ich war. Das sind dann nach, nach Angebotsgrad gerade 3.600 äh, durch 7, bist du bei 500 Euro äh, pro Tag. Das ist nicht mehr ganz billig, aber wie gesagt, das ist jetzt eigentlich schon eher eine teurere Reise, wenn du etwas längeres, eine 14 Tage Reise sind, dann gehen die Tagespreise nochmal deutlich runter. Aber das ist so die Dimension, in der man sich bewegt. Und wenn du da jetzt wirklich mal so, oder auch eine Verandakabine hier für, für 2700 Euro durch sieben, dann bist du bei 380 Euro ähm, pro Nacht. Da bist du schon in dem Bereich, was dich bei Tui oder Aida eben eine Suite auch kostet. Und insofern ich, ich, ich finde es immer spannend, dass viele Leute solche rein gar nicht in Betracht ziehen, weil sie glauben, es sei fürchterlich teuer. Ähm, stimmt aber in der Relation oft gar nicht. Also da lohnt sich doch aus meinem Blick auch auf die Preise zu werfen, bevor man das gleich sagt, nee, ist mir eh zu teuer oder ist mir zu luxuriös.
0: Wo fährt denn das Schiff? Äh dieses Jahr und nächstes Jahr, in welchem Fahrgebiet? Uh, jetzt fragst das du mich den Katalog
1: ich gelernt zu haben, keine Ahnung. Nein,
0: aber wo <lacht> ungefähr, also fährt das Schiff ständig in Europa oder geht es dann auch mal über den Winter äh, rüber in die Karibik? Das würde mich interessieren.
1: Also die Marina ist äh, jetzt dieses und nächstes Jahr äh, in Europa unterwegs, also im Baltikum erst, dann ein bisschen britische Inseln, Irland, französische, Re und dann halt ins Mittelmeer, ne? französische Riviera, ähm, griechische Inseln. Ähm, auch Grönland, Island äh, zwischendrin noch ähm, und und Mittlerer Osten, also Richtung Jerusalem, äh, Jerusalem, Israel, <lacht> Land und Stadt verwechselt. Ähm, ich ich sehe gerade so ein bisschen Karibik ist, glaube ich, auch noch. Also Ozeane ist insgesamt weltweit unterwegs. Ne? Die fahren natürlich auch ausge äh, ausgefallenere Strecken, haben ja auch mehrere Schiffe. Ja? Also es äh, gibt eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs Schiffe im Moment. Die Vista kommen nächstes Jahr noch dazu. Also die decken mit ihren Schiffen im Grunde schon fast die ganze Welt ab. Die Marina ist jetzt speziell im europäischen Bereich unterwegs und ein bisschen Karibik.
0: Gut, äh, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass es von dir einen neuen YouTube-Kanal gibt. Jetzt habe ich auch nochmal nach dem Kanal gesucht. Das ist ein bisschen schwierig. Auch wenn man den Namen eingibt, cruestricks.de, ohne Punkt dazwischen, indirekt in YouTube, findet man den Kanal nicht zwangsläufig. Deswegen äh, suchen Sie erst gar nicht in YouTube, sondern gehen Sie einfach über den Link, den wir hier in die Beschreibung dieses Podcasts äh, reinschreiben. Einfach draufklicken und dann sind Sie schon da. Und dann finden Sie auch den Kanal. Sonst äh, wird es schwierig. Ja. YouTube ja, man ist manchmal schon, ein bisschen muss schwierig. Scrollen. Der
1: Algorithmus muss ich halt auch ja. erst noch dran gewöhnen, dass der YouTube-Kanal ja. ja. jetzt äh, so richtig ja. lebendig wird.
0: Gut, wir sind am Ende dieser Folge. Allerdings möchte ich noch darauf hinweisen, dass es ja noch die Aftershow gibt. Die Aftershow gibt es für all diejenigen, die uns finanziell ein bisschen unterstützen. Wie sie das tun können oder wie ihr das tun könnt, das erfahrt ihr auf der Seite www.kruisetricks.de. Jetzt habe ich es mal richtig deutsch gesagt. Und da findet man auch alle Informationen, wie man uns finanziell ein bisschen unter die Arme greifen kann. sozusagen. Und dann gibt es eben als... Quasi Belohnung als zusätzliche Leistung, eben noch einen kleineren zweiten Podcast, nämlich die Aftershow, wo wir heute sprechen, nochmal über die Corona-Situation. In der Schifffahrtsindustrie, das ist nämlich im Moment ein echtes Chaos. Bei manchen Schiffen kann man einfach so drauf, bei dem nächsten Schiff braucht man die 25. Impfung. Bei einem muss man Masken tragen, bei den anderen äh, darf man gerne im Schnorchel durch die Gegend rennen. <lacht> so schlimm ist es äh, Gott sei Dank nicht. Es ist aber ganz furchtbar. Es lockert sich Moment, eigentlich genau sehr, sehr stark,
1: auf. aber es ist sehr uneinheitlich und deswegen schwer ja. zu durchschauen. Und da werfen wir mal ein bisschen Licht drauf und versuchen, das etwas klarer zu machen.
0: Ja, ohne uns selbst da zu verhaspeln. Und ich glaube, das wird eine große, große Herausforderung. Das wird uns
1: nur zum Teil und gelingen, fürchte ich.
0: Ja. <lacht> Ansonsten war es das für heute. Danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, empfehlt uns weiter und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss dann. Tschüss Bis Franz. Ganz,
1: ciao. Servus.